0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento vamos a cerrar eh, consultorio, vamos a esconder diván que no tengo, vamos a esconder todas las cosas así como muy profesionales porque en este espacio de persona a persona vamos a tener eh, un momento para que, bueno, a partir de lo que vamos hablando potenciar nuestra salud mental. Yo soy Enrique Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo en redes sociales y hoy me acompaña mi estimado amigo Luis Rendueles Politólogo, sí, ¿cierto? Sí. Politólogo y, bueno, eh, preséntate. Este, este es tu momento de... <risa>
1: de hacer publicidad. Este, este es el momento, sí, de la campaña. <risa> eh, bueno, soy consultor político también. Trabajo con el tema de las campañas electorales y la comunicación de gobierno. Y siempre me ha interesado y siempre me ha gustado la política. Entonces, siempre que tengo el espacio para hablar de política, hable de política. Y lo más loco
0: es que nosotros nos dicen de que Casi que esto es algo muy, no sé si latino, que si tú estás en la mesa, tú no hables ni de religión, ni de deporte, ni mucho menos de política porque eso genera como que esos es encontronazos dentro de la, de la familia, ¿no? Y, o sea, ¿qué piensas? Vamos a empezar por
1: ahí. ¿Qué piensas tú de esa frase? Porque yo ah, no estoy muy de acuerdo. Bueno, lo primero es que no creo que solamente sea eh, como algo que pasa en América Latina. De hecho, en Estados Unidos las familias pelean porque los hijos, por ejemplo, son demócratas y los padres y los abuelos son republicanos. Entonces, hay, hay un enfrentamiento mucho entre los modos de ver la vida y de pues, concebir las ideas y las propuestas de los partidos y los políticos. O sea, eso es lo que genera esa diferencia entre uno y otro, ¿no? y cuando la gente por ejemplo no quiere hablar de religión no quiere hablar de sexualidad no quiere hablar de política obviamente son temas delicados que generan claro, interés, por supuesto pero hay que hablarlo o sea si la gente no habla de política se deja de interesar en la política y deja de entender que quieras o no la política tiene un impacto en tu vida me avisa por ejemplo cuando la gente dice no yo soy apolítico yo no creo en la <risa> política no si la política forma parte de tu vida tú eres un ser político por naturaleza entonces quieras o no eh, tienes que hablar de política y se tienen que dar esas, eh, conversaciones difíciles. Hay que tenerlas y hay que hablar de política porque, queramos o no, siempre van a impactar en lo que nosotros somos y hacemos en el día de hoy. Exacto. ¿no? Y también es un poco, yo creo que todo
0: parte desde de que es política realmente. Porque la gente, la gente en su concepción de política dice no. A ver, política o político es la persona que tiene un cargo público, que es un alcalde, un gobernador, concejal y ya. Y básicamente como que dentro de eso la estructura de un partido político en el que manipulan a la gente para que voten y ya. O sea, para eso, para la gente usualmente eso es política. O sea, a ver, yo creo que empezamos ahí. ¿Realmente
1: qué es la política Luis? No, la política es la organización de la sociedad. O sea, nosotros necesitamos desde el origen del mundo alguien que nos organice, que sea el líder, eh, quien dirija, quien barca el norte y nosotros nos, or, 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 nos organizamos en sociedad porque somos seres sociales claro. y siempre requerimos a alguien eh, que sea quien nos dirija, quien, quien nos ayude a organizarnos que cada quien en la sociedad entienda que cumple un rol el rol del político es organizar la sociedad para lograr el bien no, común no para hacer daño, no para manipular, no para hacer cosas negativas que ciertamente en la política pueden pasar muchas cosas <risa> negativas pueden haber casos de corrupción eh, puede haber gente que lo utiliza para fines personales o, ma o maquiavélicos, sí. Pero la política de su concepción es por el bien común. Organizar a la sociedad para lograr el bien común para todos, no solamente para el político. Que es la mala concepción que tenemos. Exacto, sí.
0: Yo siento que... Y a ver, no es que desde el 98 aquí en Venezuela fue que ese concepto de política se... Se tergiversó, ¿no? yo siento que viene desde mucho antes. Sí, claro. O sea es que en, en Venezuela no se tiene una noción clara de política y casualmente también siento que mucha la gente en, en sus contextos no entiende o no visibiliza que somos parte de una sociedad, que somos parte de un todo, sino que yo hago mi vida en mi casa con mi familia y estoy alejado del resto. y Los problemas de lo político, que son salud, que son seguridad, que de repente incluso. Un tema tan simple como la basura, aquí en Maracaibo, es muchísimo toro. Uno dice, ese es problema de los políticos, eso es problema de limado, que ellos resuelvan. Yo puedo agarrar, tirar un vaso, no sé, compro, fui a, a McDonald's y tiré mi cajita feliz, tiré mi, mi, lo que quedaba la hamburguesa por la calle, ese es problema de limado, limpiarlo, no me corresponde a mí. Entonces... Eh, ¿Qué opinas tú un poco sobre quizás ese
1: divorcio entre lo que es el, el individuo aquí en Venezuela y la política? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad también. Yo no puedo esperar que la política o el político sea el único que resuelva todos los problemas sin yo poder de mi parte. Yo creo mucho que el, el rol del ciudadano ahorita es involucrarse también en la política, ayudar, eh, autoorganizarse. Por ejemplo, hay ahorita conjuntos en Maracaibo o urbanizaciones que se organizan para resolver los problemas públicos cuando el Estado no aparece y eso me parece muy bien eh, a raíz de que los políticos o la política no resuelve los problemas los ciudadanos se han encargadores entonces de autoorganizarse y puedan resolverlos por supuesto que no es el deber ser pero el ciudadano sí, tiene no. que estar involucrado en los asuntos públicos porque le afectan directamente y, 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 y claro eso genera ahorita un hartazgo una sí yo, yo, yo diría que hartazgo la gente está harta en los políticos entonces la gente ya no cree que el político es la persona que va a resolver mi problema, lo voy a hacer yo ahora. Por eso la Exacto. gente todavía está enfocada en el día a día, en, eh, voy a trabajar para ver cómo cómo y cómo le voy a a mis hijos, para darle una educación de calidad dentro de lo que pueda a mis hijos, pero al final si la gente no entiende eh, que, que si un gobierno o si un político que de verdad resuelva los problemas, vamos a seguir a, eh, aquí en estos muchos años. Sí. Los, o sea, digamos, los esfuerzos tienen que ir más apuntados a cambiar ese, ese liderazgo político a ser yo quien resolver los, los problemas, porque la intención es que uno esté mejor, que no solamente trabajes para cubrir tus necesidades básicas, sino aspiras a más, aspiras a, a poder irte de vacaciones a Europa si quieres, aspiras a no sé, darle la mejor educación a tus hijos en la mejor universidad que exista en Venezuela o fuera de Venezuela, tener espacios de ocio y recreación, no solamente estar en el día a día trabajando para para cubrir las verdad? necesidades sí.
0: básicas de, de la pirámide Exacto. sino de que precisamente lo que dice voy por la autorrealización, de, ah, ya logré esto ahora qué, o sea, vamos a buscar como que el, el desarrollo, el desarrollo del ser y tocaste ese punto tan importante de esa balanza de repente a la que estamos jugando ahorita de eh, que, el, que el estado me resuelva todo como padre, como padre protector o como un dios o yo me encargo de mi propio bienestar porque siento que ahorita, ahorita estamos como que ahí jugando a esas dos cosas, pero tiene que ver mucho con la noción que tenemos, yo creo que desde el inicio de, de, de Venezuela
1: como república, de la espera de un salvador. Sí, sí de un mesías, de alguien que llega, Exacto. que tiene todo el poder, que nos va a salvar, eh, que come todo y sin el nada. Yo creo que eso hace mucho de acá. Claro, porque además eso a mí, y obviamente desde un punto
0: de la salud mental a mí me está privando... De, de responsabilizarme en mi bienestar claro. sino que se lo estoy otorgando a otro. otro a
1: una persona O sea, es que ni siquiera es un gobierno es un partido, es una clase política No, es a una persona que creemos que va a ser solamente esa persona que nos va a resolver todos los problemas y realmente es imposible o sea, un político no trabaja solo necesita un equipo de asesores por supuesto detrás, necesita un equipo de trabajo para dirigir la acción del gobierno entonces creer que una sola persona es responsable y que nos va a resolver todo Error grandísimo. Total, porque, bueno,
0: fíjate, a ver, todo, yo siento que inicia desde la figura de Bolívar como Dios, de libertador. Entonces, ok, Bolívar, y sabemos que no fue Bolívar solo el que lo hizo, y que, por ejemplo, detrás, de, de advierto probablemente me ponga muy histórico en este episodio. <ríe> eh, Francisco de Miranda como precursor alrededor del mundo... Eh, repartiendo eh, como sembrando la, la semilla de la idea de libertad en, en, no solo de Venezuela en América sí, sí. en general Bolívar que luego haciendo su trabajo todo, todo el equipo militar y fíjate que a ver se logra la, la independencia de la corona española pero no hay una conciencia de repente de la gente ajá tengo la libertad ¿qué hago con esto? Entonces, se armó una guerra civil básicamente porque entonces después era todo como que ajá yo quiero ser el... empezaron a aparecer salvadores y la gente en vez de decir, bueno, de repente me apropio esta tierra o, o, o voy desarrollando comunidad, ciudad, sociedad, eso, se arma la guerra civil de cada uno nos vamos al bando este salvador porque creo que es el que nos puede resolver. Y si lo traemos más reciente, fíjate que cuando Chávez llega al poder, la gente esperaba como una suerte de perismena que pusiera orden en el país, era un voto castigo. Entonces...
1: Eh, Pero sigue siendo como el el en el que yo digamos voy a depositar toda la confianza, toda mi energía, toda Exacto. mi decisión pensando que, que él me va a resolver, resolver,
0: que él me va a resolver y a mí me parece que es un error muy grave y que incluso a la hora de tomar una decisión eh, en cuanto ahora que vienen elecciones pronto en Venezuela creo que es muy peligroso elegir desde esa posición
1: mesiánica o desde esa visión sí, e incluso elegir desde el odio, desde el resentimiento pensando voy a castigar a quien me hizo mal en lugar de pensar qué es lo que quiero yo realmente cuál es el proyecto que quiero para mi país cuál es el proyecto que quiero para mi familia si me quiero quedar y necesito estas cosas por quién voy a votar entonces también como hay un hartazgo desde la política se genera los extremos ¿no? amor y odio y no puede ser amor y odio en la política porque en la política digamos, no hay dos formas de ver el mundo no es blanco y negro hay grises, hay muchos grises en la política entonces en la medida que entendamos que tenemos que alejarnos más de los extremos, tener más sentido eh, crítico, de entender por qué voy a votar por esta persona, qué me va a traer este proyecto, por qué quiero votar por este político. Vamos uno, a después el mejor. Y, claro. y, y, los, y los resultados a, 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 a corto, a mediano, a largo plazo lo vamos a tener. Pero por supuesto, en eso no es una tarea titánica, creo que desde hace muchos años, ¿no? de, de, de reconstruirnos, de reorganizarnos claro. como sociedad y entender qué es lo que queremos la mayoría como país. No podemos quedarnos desde el odio, de resentimiento estancado hace 20 años pensando eh, ya, ya tenemos 23 años en esto porque de ahí no vamos a salir nunca. Por supuesto. Y ahora,
0: ¿qué crees tú que se, se necesita para desarrollar ese criterio
1: en el elector, más que en un elector, en un ciudadano? Yo creo que dos cosas, ¿no? Educación. Necesitamos formar a, a la ciudadanía en política y en que entiendan cuáles son los valores de la política, para qué sirve la política, eh, cómo vas a ir a votar, por quién vas a votar, y, a, y enseñarles a diferenciar, mira, este proyecto representa esto, estas ideas son de izquierda, estas ideas son de centro, estas ideas son de derecha, esto es socialismo, esto es de mercado, eh, no sé, o sea, enseñarle a la gente también a, a diferenciar cuáles son las diferentes propuestas que existen, que hay 40 políticos y 40 propuestas claro. distintas, hay 40 proyectos de país muy distintos, entonces, en la medida que la gente sepa diferenciar, va a poder escoger mejor, pero no lo sabe o sea, yeah. hay políticos que no tienen un proyecto para el país entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo puedes esperar que la gente entienda que hay, que hay un proyecto, uno, si no lo comunicas y dos, si no lo sabes? si Exacto. no llegas a los barrios a explicar esto es lo que yo quiero lograr en Venezuela o este es mi, mi, mi proyecto para Venezuela y lo segundo confianza la, 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 la confianza está en el piso yo, yo creo que es muy importante que los políticos hoy entiendan que tienen que hablar de forma sincera decirle, mira, realmente yo no puedo lograr esto yo no tengo la capacidad de hacer esto en el próximo año, pero esto es lo que puedo hacer. Dame el voto de confianza, eh, vamos a hacerlo juntos también. No, claro, claro. no, no pensar que la responsabilidad única es del político. Por ejemplo, van a una parroquia, hay un líder en la, en la parroquia, en la comuna, en la comunidad, tienen que decirle: yo, yo necesito que tú me apoyes en esta tarea también, de involucrarte, de, de, de hacer los partos, de generar un sentido de pertenencia, porque al final decimos: Coño, Venezuela es mi país, Maracaibo es mi ciudad mi parroquia es mi parroquia, yo quiero lo mejor para mi gente también. Claro. Entonces, en la medida que entendamos que nosotros, desde el ser humano, no somos el centro del mundo, en nuestro ego, que, es, que queremos que somos los únicos, importantes y vemos que estamos en una sociedad también, y que, y que pues, todo lo que hagamos impacta en la gente también, vamos a, a cambiar mucho las cosas. Sí, y fíjate, es eso como de... es que me
0: pareció muy importante, no estoy solo en el mundo, o sea, no soy solo yo, sino que formo parte de una pareja, de repente. Formo parte de una familia, formo parte de un condominio. Ese condominio uh -huh. forma parte de una comunidad que está en una parroquia, que está en una ciudad. Y así sucesivamente, y tú te vas dando cuenta, eh, que lo escuchaba en una entrevista anoche, de que tú no estás solo en el mundo y que no puedes andar caminando de nuevo porque hay un montón de alambre de cubas y probablemente te vas a hacer daño. Y, y además, como que cuando yo soy inconsciente de... Esa comunidad en la que yo formo parte, algo que también la gente camine, no el hambre alambre de Cuba y no vamos a hacer daño a todo. Y en la medida de que, pues, me hiciste acordar, una vez, en 2016, cuando estaba este tema en Venezuela, los responsables del, del, de la comunicación por internet, era CanTV, la empresa del Estado, era por cables coaxiales. A partir de 2015, 2016 fue que empezaron a robarlo, pero claro. Eh, habían bandas, se decía que era la policía, se decía que era la misma gente que en se decía que, que eran ladrones, en era la delincuencia común. Los empezaron a cortar en todas partes. Básicamente Venezuela se quedó sin internet. Y gracias a las empresas de fibra óptica, bueno, ya, por ejemplo, aquí en Maracaibo, ya eso cambió.
1: Parece un Silicon Valley ahora. Sí, en incluso del... que, que leí
0: unos artículos que decían que la, la, el renacimiento de las de la comunicación por internet en Venezuela a, eh, empezó en Maracaibo. Desde ¿no? la, la pandemia lo... sobre todo. Sí, desde la pandemia. Y recuerdo que en mi casa yo vivía, no vivía en Maracaibo, los cortaron. Y me llamó mucho la atención de que yo decía, ah, pero nosotros como vecinos sabemos que la policía no va a hacer nada. O sea, que, vivían, que la ciudad donde yo vivía era una ciudad donde, como decir tú, no sé, México, una ciudad con los narcos y todo el tema. No. O sea, aquí la policía no existe. Claro. Como comunidad, te toca a ti de resolver, resolver. El, el rol de resolver. No es lo idóneo, pero te tienes que mover y la gente era como...
1: ¿Cómo a hacerlo. Es, eso era lo que, esa era la idea. Yo me acuerdo que yo empecé con mis papás como casa por casa de una plata, vamos a organizarnos, o sea, vamos como... a ver quién nos trae el cable, quién lo pone...
0: No, y algo, más, algo tan sencillo de seguridad ciudadana. O sea, era algo como de nosotros mismos, dentro de la comunidad, prevenir que ese tipo de situaciones pasaran. O sea, nosotros mismos estar como monitoreando sí. nuestra propia cuadra y fue una idea como de, vamos a empezar por nuestra calle. A la gente era como que, primero la gente no va a esas reuniones porque les parece paja. Que dice como que, eso es responsabilidad de alguien, esto es responsabilidad de la policía, sí. del alcalde.
1: Y tú dices, chaval. Sí, pero no lo está haciendo O sea, me, me, me toca a mí hacerlo porque si ellos no lo hacen, lo voy a hacer yo. Es lo que me toca. No es que hacer, pero es lo que te toca. Exacto,
0: no, y que además, en la medida en la que yo me hago consciente y responsable también de lo que está a mi alcance, más allá de, de quizás evitarlo, puedo preservar lo que, lo que el Estado me da, se pueda conservar en el tiempo, claro. y eso es lo que yo usualmente veo, por ejemplo, Plaza del Ángel, en el encendido de, de las luces, ¡hey! Se hizo una inversión grande, que de repente la gente no está de acuerdo porque dice, ¡hey! Se pudo haber invertido en pero entonces si sí, se supone que ya eso está, que es algo como que muy de nuestra cultura vamos sí, a cuidarlo, la gente lo está destruyendo de, de nuestra
1: identidad, de nuestro arraigo hay cosas, por ejemplo, que la gente critica mucho ahorita en Maracaibo, por ejemplo en el incendio de vista de, de yo digo, es una alegría, es algo distinto en medio de la crisis, es rescatar una, 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 una tradición yo no puedo esperar que si mi país está en crisis esté todo el tiempo dando golpes de pecho porque las cosas están mal yo creo que también Exacto. son cosas que nos ayudan a a como recuperar las alegrías, sabiendo que estamos mal y que tenemos que salir de esto, pero entendiendo que hasta en las dictaduras, o hasta en las crisis, habían bodas, había pontizos, habían fiestas. Totalmente. Son días de escape para la gente
0: también para respirar y, y entender que podemos estar mejor. En el Imperio Romano había días de juego y Roma se estaba cayendo con la peste, o sea. <risa> pero sí, yo creo que eso, una elección consciente parte de un, de un ciudadano que es consciente de sí mismo. De sí mismo y de su entorno, ¿no? Y fíjate que eso también de formar
1: criterio propio es muy importante. Es mucho, ¿no? A veces también digamos, queremos cerrarnos en nuestra burbuja, por ejemplo. Eh, yo consumo medios de, 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 de comunicación de derecha. Yo consumo medios de comunicación de derecha. Yo leo artículos de gente de derecha. Yo leo a líderes de opinión de gente de derecha. Yo me rodeo con gente de derecha. ¿Cuál es el, mi criterio frente al mundo? El que, o sea, es, no hay forma de, de ir al centro, no, estás está para la derecha. Estás para la derecha sí. totalmente. Entonces, claro, ¿cuál es el deber ser? Es lo que deberíamos hacer, leer de todo. Consumir información de medios de derecha, de centro, de izquierda, de un poco centro-izquierda, de un poco centro-derecha, para tener la visión del mundo. Es que vivimos en nuestra burbuja y creemos que el mundo es como lo percibimos. No,
0: exacto. Pero
1: el mundo es mucho más grande de nuestra burbuja y de lo que percibimos. Entonces nos toca como ciudadanos también abrir la mente, salir de esa burbuja, ver que el mundo es mucho más grande eh, este, que nosotros. Por ejemplo, cuando se hablaba mucho de la, de, de, de la invasión de Trump a Venezuela, Ajá. nosotros creemos que Venezuela era el centro del mundo, el obligo del mundo, lo más importante, que éramos el asunto más importante para Estados Unidos y, digamos, para cualquier país. Cuando la verdad no es así. No. Cuando somos una ficha más en el tablero internacional, no, en no, el no, político, no. político, entendemos que no somos tan importantes. Entonces, hay que salir de... De esa, de esa eh, hay que salir de esa burbuja, entender que somos mucho más grandes o más pequeños en el contexto claro. global y que tenemos que también abrir nuestra perspectiva y la forma de ver las cosas. Sí. Leer mucha información, consumir información de medios alternativos, de medios de izquierda, centro-derecha, nos ayuda mucho a abrir ese, ese espectro. Y entender que eso también te, te da como eso
0: de humanizar claro. al político. Involucrarte en, en, involucrarte en el día a día Y humanizar al político Decir, okay. epa, esta persona puede tener buenas propuestas También se puede equivocar Entonces okay. mi rol como Que es lo que pasa en la democracia Yo como elector, yo tengo el poder De, epa, o
1: sea Yo te estoy dando mi confianza en mi voto que está pasando a mí? Yo, o sea, yo voté por alguien, yo tengo el derecho De alzar la voz, de reclamar De quejarme, mira, esto no me parece Esto no está bien Pero yo siento que también como ciudadano no podemos eh, quedarnos solamente en la crítica, porque no de puede ser... ser todo crítica, crítica, crítica contra alguien que está intentando hacerlo bien. En, en un país normal. Claro. Lo a lo mejor en Venezuela no...
0: Sí, en, en Pero... un país de contingencia. Exactamente. Exactamente. Pero sí, fíjate que a mí hay algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en las elecciones de alcaldes y gobernadores que fueron el año pasado, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. yo no sé, tú votaste. Claro. Yo no voté. <risa> yo no voté, empezando porque yo como tal mi centro electoral no está aquí en Maracaibo. Entonces, y quizás este es el pensamiento de muchas personas, yo no voté porque yo decía, ¿para ¿Qué? ¿para qué yo voy a votar? O sea, ¿para qué yo me voy a involucrar en el proceso electoral? Que decir, al fin y al cabo, y obviamente es una generalización, todos son lo mismo. A mí todos son lo mismo. Y fíjate que, por ejemplo, yo decía, y es mi opinión muy personal, y, y ajá, yo no lo digo como porción, lo digo como persona, el alcalde de Maraqueo decía, este es uno que se está palanqueando con el gobernador, porque obviamente el gobernador tiene una trayectoria... Eh, sí,
1: y el, y el voto era en lista, entonces, exacto, entonces exacto. votabas por... Eh, no por la tarjeta de, de la unidad y votadas por toda la, la lista, ¿no? Exacto, yo decía,
0: este tipo es como que nadie lo conoce y, y bueno, aquí, aquí va a llegar a la alcaldía gracias al voto de, de, de Manuel Rosales, que fue candidato, para quienes no conoce a Manuel Rosales fue gobernador de, de, de Zulia. Y pasa por todos los cargos posibles. Desde, do, desde 2004, 2008, o no, desde el... O sea, él tuvo dos periodos, sí, si no me equivoco sí, sí. fue alcalde de Maracaibo, fue candidato a las presidenciales también va, sí, es, es un tipo que realmente aquí ha tenido una trayectoria sí, sí. y es muy querido en la población eh, y más con lo que está haciendo este con, la feria, con la feria nuevamente entonces uno dice cómo está aprovechando la, la fama de, del alcalde que realmente para el para quien sí. no está metido en medio de la
1: política es como alguien nuevo sí. entonces Llega esta persona. Sin embargo, para quien no sepa, Rafael sí. ya era diputado a la Asamblea Nacional Suplente. Okay. Él fue diputado del Parma Sur. Es, digamos, fue siempre uno de los cinco líderes de Primera Justicia en el Zulia. Pero sí, realmente llega a la elección, no tenía una campaña a lo mejor de posicionamiento, no tenía un rol tan importante a lo mejor en la gestión pública. Era simplemente un diputado. claro, claro. Entonces, claro, eh, por la represión, por el exilio de distintos líderes, le tocó el papel y... Sí y lo hizo y se lanzó la campaña ganó ¿no? y está
0: haciendo muy bien sí es precisamente eso yo decía yo parto de mi generalización todos los políticos son lo mismo y en efecto al menos en cosas y yo siempre menciono el tema la basura tú notas Maracaibo era un basurero andante o sea, me, yo yo escribí yo tengo como un blog personal, o sea, eso se quedó eh, Escribí un blog en el 2019, un blog personal, y yo decía que Maracaibo era como un museo en el que tú veías obras de basura, que en vez de obras de arte tú veías basura en diferentes expresiones artísticas. Y ya eso no se ve, o al menos al principio y su destino no se veía. Ahora, que era lo que te comentaba antes de empezar el episodio, la gente dice esto es responsabilidad de la alcaldía del Maracaibo, ellos tienen que mantener las calles limpias ah, pero entonces viene un encendido y, y forma parte de esto de, de entonces esta balanza de el salvador que tiene que tener toda la maquinaria disponible para mantener limpia la ciudad, si yo hago así y mi responsabilidad como ciudadano de preservar el ambiente, claro, entonces viene un encendido, viene un, un amanecer lo que sea, y yo los pasos los voy tirando y voy dejando todo a su paso entonces es como que entonces, el tipo realmente lo está haciendo muy bien. Y, y al menos eso de, del criterio de uno ver también, contrastar las acciones con lo que se ha prometido. El sistema de recolección ha funcionado a lo que se ha... No voy a decir a cabalidad, pero al menos desde mi zona, desde mi privilegio, lo he visto. Y he visto cómo, por ejemplo, eh, ayer fue 18, pasa al amanecer, toda la gente estaba limpiando la calle. Entonces va de, va de esto, uno entender que son
1: personas eh, comunes y corrientes. Que se pueden equivocar, que pueden dar una mala declaración a lo mejor a un medio de comunicación. Eh, que se pueden equivocar en una política pública o en lo que estén haciendo y está bien. ¿no? No, digamos, ellos no son perfectos, pero nuestro rol también como ciudadanos es exigirle al político, mira, yo necesito que tú arregles este problema porque yo voté por ti. Exacto. En la medida que entendamos que nosotros escogemos a alguien como candidato, como político, como gobernante, él tiene una responsabilidad, yo lo escojo para que Venezuela mis problemas. Y si no resuelve este mis problemas, yo tengo el instrumento del voto para decir, no voy a votar más por él, ahora quiero votar por otra opción política. Insisto, en Venezuela suena difícil, exacto esto que sí. estoy comentando, pero la política a nivel mundial funciona así. Yo voto por alguien que tiene un plan de gobierno y unas propuestas, o a lo mejor obviamente desde la emoción, pero ya pensando que él va a ser la persona que va a arreglar los problemas que tiene mi país, mi comunidad, mi localidad. Si no lo hace, yo como ciudadano tengo un poder importantísimo, que es el voto. Es decir, le voy a dar el voto de confianza otra vez a este que me defraudó o quiero probar con alguien nuevo que pueda hacer las cosas distintas y que alimente la esperanza. Y en la política justamente la emoción de la esperanza, por ejemplo, eh, digamos desde la pandemia, Todas las campañas que están en, en, en oposición ganan, porque eh, con todo esto que ha pasado de la pandemia, de la guerra de Ucrania, situaciones muy difíciles a nivel económico, social, el aislamiento, a nivel eh, psicológico también, nos hace que la gente quiera un cambio. Y hoy el, el político o el gobernante que lleva la bandera del cambio gana la elección porque la gente quiere cosas distintas, no quiere a los políticos de siempre, a, a, a los partidos tradicionales, claro. quiere un cambio. Entonces, el político que hoy sepa llevar la bandera del cambio, seguramente le va a ir muy bien una elección Totalmente. Bueno, aquí
0: se dio bueno entrar tanto en detalle. Claro. Pero, sabes, tú, tú estuviste en México en un proceso electoral. Eh, tomando en cuenta todo esto, ¿cómo puedes tú ganar la confianza... Del, del votante, o sea que se puede abrazar realmente esa idea de esperanza
1: y esa idea de, de cambio. No es fácil, no. yo creo que tiene que ver también mucho eh, con lo que ha pasado en cada comunidad. Por ejemplo, yo no puedo comparar eh, una campaña en Venezuela con una campaña en México, los problemas en México son muy distintos, entonces eh, el rol de un consultor o, o, o de un asesor en esas campañas primero es entender qué está pasando, cuáles son los problemas que tiene la gente, qué es lo que están viviendo en el día a día y con base a eso generar una estrategia, un mensaje que sea convincente, que sea persuasivo, que sea memorable, que permita que la gente se sienta conectada con ese mensaje. Entonces también depende mucho de lograr identificar con investigación cuáles son esos problemas tan importantes, pero también de la creatividad. ¿Cómo okay. yo puedo desde la política generar un discurso que sea nuevo, que sea distinto, que sea honesto, que sea disruptivo, que permita que la gente conecte otra vez, eh, con, con la política, que nos vea como una opción real de cambio. entonces ese es el reto hoy de las campañas que los políticos tengan un mensaje que sea convincente que sea honesto, que sea propositivo porque uh -huh. los políticos no quieren escogerte para que tú te quejes por lo que hizo el gobierno anterior a ti te escogen para que tú resuelvas los problemas nuevos de la gente Petro en sí. Colombia por ejemplo fue la opción perfecta de eso ¿no? eh, la gente escoge a Petro porque quiere un cambio profundo del sistema político de, pues, tradicional en Colombia durante muchos años entonces lo escogen porque lo ven como una opción de cambio que va a devolver a la gente lo que necesita, que pueda arreglar los grandes problemas. Nos o ¿no, Petro? Su campaña funcionó. Fue la campaña del cambio. Yeah. Robert Fernández también fue un candidato que pasa a segunda vuelta y que también ofrece lo mismo. Ofrece una opción de cambio, ofrece una opción de que todo el mundo tenga riqueza, de que pueda prosperar. Era un empresario exitoso, ni, ni siquiera era político. Y se vende como una opción, como una alternativa real a la política tradicional. Pero eso puede también generar mucho daño. Porque los outsiders en la política quieren llegar a destruir todo, a, a, a cambiar todo, a, a todo. Y en Twitter. Sí, o sea, están, están diciendo, eh, lo que estaba ya no funciona, hay que hacer todo ese. Y ese es fue peligroso. Claro.
0: Decir. Sí, porque dentro de todo, a ver, la gente dice, como, no, pero hay que cambiar la estructura. No, la estructura está por algo. Claro. Sí, y, y a ver. Yo siento que a veces los golpes tan, tan fuertes, tan fuertes, y rápidos, tan bruscos, pueden generar Desestabilizan algo que no necesitas des desestabilizar en este momento, que más bien es lo que te da el orden para que tú te puedas establecer.
1: Y una vez de que ya estés dentro puedes ir acomodando la estructura. Claro, claro. también, por ejemplo, un político está en el cuerpo cuatro años. No puedes tampoco eh, pues, pretender que apenas lo escojas, ya al día siguiente todo esté perfecto. Claro. No, son cuatro años de gestión. Pero en, en la comunicación política, por ejemplo, hay algo que llamamos los 100 días de gobierno. O sea, que esos 100 días de gobierno, hay que generar la percepción de, de que las cosas están cambiando, de que las cosas están mejorando, que los problemas se están solucionando. Y es por eso que los gobiernos comienzan con tanta fuerza. Claro, tienen la credibilidad, tienen la aprobación que le dieron las urnas, los electores. Tienen la confianza de la gente para poder hacer la, el, el gobierno. Y a medida que pasan los años, el político va perdiendo su grado de, de, de aprobación o de legitimidad. Y es natural que pase realmente... Hay, hay un desgaste natural. Sí,
0: claro. sí. Incluso, eh, iba, iba a poner el ejemplo de, de Pérez Jiménez, que aunque fue un... A ver, hubo grandes obras públicas en el país, el, contento, el descontento igual por el tema de, de, la, de la democracia, de quizás los derechos humanos
1: iban aumento. O
0: sea, llegó un punto sí, claro, en que o sea, el
1: país dijo, sabe, digamos, era, una, sí, era una dictadura, eso no se puede ni negar, ni esconder, ni pretender, que no pasó. Hubo claro. muchos avances en el tema económico, sí, pero al mismo tiempo hubo represión, hubo violaciones de derechos humanos, es decir. O sea, como digo yo, eh, en, en Venezuela y en el mundo cada gobierno tiene eh, como, eh, como sus aciertos y sus errores. Por eso sombra. Entonces no ver a alguien como... El mejor gobierno, el gobierno perfecto, ¿no? Porque al final... No, es el, el mismo Marcos Pérez Jiménez en esta
0: entrevista la que caliente y dice yo no le tengo miedo a la palabra a dictador. Dice yo fui un dictador. Exacto. Y, y, es, y es eso, como que reconocer que cada gobierno tiene unas luces y sombras es muy importante. Pero fíjate que, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, que ese es un caso de repente cuando no hay una planificación, a ver, los candidatos sí tenían su propuesta, pero a la hora de cómo lo ven los medios y de cómo lo ve el, el elector y también uno que está desde afuera, uno dice, be, eh, Brasil se estaba eh, debatiendo entre un político corrupto, que, que era Lula con el caso de, Odebrecht y todo esto, mm. y eh, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro, que es un tipo también de extrema derecha, que cada vez que habla es como que agárrense porque algo loco va a decir y se vio agarrando con los periodistas. Entonces, eh, ¿también
1: cómo, yo, ¿cómo puedo hacer yo para un poco sa salir de allí o, o qué se hace en ese caso? Es difícil porque, por ejemplo, en Brasil, para mí, esa eh, o sí. opinión muy personal era Guatemala y Guatemala Totalmente no esa es O sea, yo siento que Brasil merece un, un mejor candidato, mucho mejor que Bolsonaro y Lula. Pero al final es quien logra este, convencer en medio de ese... Eh, de esa, como, digamos de ese desastre, de ese desorden que son las campañas Exacto. <risa> nosotros nos contratan para gestionar el caos en una campaña entonces en medio de ese caos, de, esa, de ese desastre es quien logra que ese mensaje llegue imponer su verdad, porque al final <risa> las campañas se reducen a dos verdades la de un uh -huh. candidato y la verdad de otro candidato no hay verdades absolutas en una campaña electoral quien tenga la capacidad de imponer, por supuesto, de la mano de las redes, de la mano de los medios de, 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 de comunicación, generar esa percepción de que yo soy el héroe y él es el villano, de polarizar, yo soy el bueno, él, él es el malo, es que logran ganar la elección. Claro. ¿Cuál fue la estrategia de Bolsonaro? Que él era el héroe y Lula era el villano. ¿Cuál, cuál fue la estrategia de Lula? Que Lula es el, el, el héroe, el candidato del pueblo y que, y que Bolsonaro era el candidato. Malo. Sí. Ambos tenían sus aciertos, ambos tenían sus errores. Al final gana quien logra convencer y quien logra movilizar. Porque puede ser que tengas un trabajo muy bueno en digital, en redes y en medios, pero si el día de la elección no llevas a la gente a votarlo, a los centros de, 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 de votación, vas a perder la elección. Porque tú puedes tener mucho alcance en redes, en pero no necesariamente ese público votante. De hecho, yo, yo, yo siempre digo que, por ejemplo, que las redes sociales no ganan campañas. TikTok o Instagram no ganan una campaña electoral. Anótenlo. Influye mucho, puede tener... Eh, gran uso si se hace bien, puede tener grande alcance, puede llegar a mucha más audiencia en tiempo real, puede generar una, una sensación de cercanía con la gente, sí, pero ahí sí en donde no hay redes sociales claro. y, hay, y hay sectores de la población que no tienen eh, un teléfono o, o hay gente que no utiliza las redes para saber de política, entonces hay que tener también esta realidad.
0: Claro, bueno, por ejemplo, yo tengo silenciado unos cuantos políticos en Twitter, es como vea. Porque también estás harto de la política.
1: Exacto. Porque estás harto de los políticos de siempre. Sí, sí, tal cual. Y eso no es un fenómeno que pase solamente en Venezuela, pasa en todos los lados del mundo. Trump llega a Estados Unidos también con un, con un discurso disruptivo que rompe sí. todo contra la clase política tradicional. Bukele en Salvador, eh, Chávez en Venezuela, eh, Lula en Brasil nuevamente con un discurso polarizante, eh, Alberto y Cristina en, 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 en Argentina. Argentina. Que eran viejos conocidos, pero que al final también van con ese discurso de nosotros somos la salvación, vamos a arreglar todo lo que está mal en Argentina. Sí, Boric también lo la hizo. Boric en Chile. En Chile, Chile sí, sí. Hay muchos ejemplos. El... Sí, sí totalmente.
0: Sí, yo, 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 yo lo silencié después de.
1: Yo creo que yo empecé a silenciar después de lo de Guaidó. Claro, porque es que también. Tiene que con la que... desesperanza. Sí, y es que también <ríe> no generas unas expectativas. Tú dices, cese de la usurpación. Gobierno, gobierno de transición, transición y, y, elecciones y, y, y elecciones libres. Y para este momento ya han pasado tres años y ninguna de las, no las cosas pasaron. Ni cese de la usurpación, ni gobierno de transición y elecciones libres. Que, digamos, no voy a entrar a juzgar si se hizo bien. Claro. La realidad es que eso no se cumplió. Y lo normal es que la gente, ante tanta avalancha de emoción, de que creyeron en Guaidó, de que creían... Yo era uno de los que creía que iba más a salir de eso con Guaidó. Yo creía realmente que iba a lograr... Una estrategia pensar. muy clara. Claro. Entonces, claro, como la gente eh, le da todo el apoyo, genera la confianza, le da, eh, como la certidumbre a él de que, de que eso va a pasar con él, la confianza, la, la gente confía en el político creyendo que eso va a pasar y al final no pasa, eso genera un nivel de rechazo y de, de desaprobación en las encuestas que lo puedes ver, que está casi como maduro en las encuestas. Tristemente, porque digo, no se pueden equiparar pero cuando tú generas una expectativa en la población y no cumples lo que prometes, generas que la gente rechace y, y, pues, y generas que la gente no crea en la política como el medio para arreglar los problemas. Claro, sí, totalmente.
0: Uh, ahí es donde empieza el punto, que de cierta manera yo siento que fue muy chocante, pero al mismo tiempo ha sido sano si lo manejas responsablemente decir, ok, Vamos a hacerme cargo de mi bienestar y de lo que yo puedo hacer por mi comunidad. Sí. Pero no puedo esperar precisamente que un tipo venga y me prometa esto y no lo resuelva. Porque entonces, ¿qué pasa si no lo, ¿Qué pasa si no lo cumple? ¿Qué, qué, qué, ok, es su responsabilidad, pero ¿qué pasa si no lo cumple? Entonces, quedo yo a la deriva. Incluso ha sido la, el, la persona que decide irse del país por lo mismo. Es un acto de responsabilidad de si alguien se cargo de mí, yo me hago cargo de mi bienestar, yo cuido a mi familia. Mi familia y claro. se expone a lo que se expone, que son riesgos considerables, que por cierto creo que ya abrieron nuevamente la frontera de Estados Unidos. Escuché
1: lo mismo, estos
0: he sí. días. Entonces... Nada, sí, no, igual eso es
1: muy triste que la gente tenga que emigrar de su país para claro. buscar algo. Oh. De hecho, que no solamente pasa en Venezuela, o sea, hay, hay, o sea, obviamente es muy fuerte la migración en Venezuela. Pero no es un fenómeno que pasa solamente en Venezuela, pasa en todo el mundo. La gente migra de un lugar a otro porque simplemente lo que espera, las expectativas que tiene de vida, no, digamos, no se sé hacen si en realidad. Claro. Necesitan estar tranquilos, necesitan tener bienestar. Hay gente que a lo mejor estaba muy bien en Venezuela y emigró porque simplemente dijo, yo necesito estar mejor, yo necesito mi tranquilidad, mi paz mental y eso está muy bien. Claro. Hay, hay, hay gente que sufrió en, en las protestas, por ejemplo, eh, traumas psicológicos muy fuertes. Y está bien que esas personas digan, yo me responsabilizo por mi salud mental. Yo puedo tomar la decisión de mirar porque yo, yo quiero estar mejor. Yo quiero, yo quiero estar tranquilo. Por eso me parece muy mal eh, cuando alguien juzga a alguien este, que se va. O juzga a alguien que se queda. O sea, digamos, son decisiones que tomamos eh, a lo mejor por, digamos, por situaciones personales que nos están pasando que a lo mejor la gente no entiende. desde nuestra percepción del mundo, desde nuestra responsabilidad. Desde nuestra realidad, que la realidad de cada quien puede ser muy distinta. Entonces, yo creo que juzgar a quien se va a buscar un futuro mejor eh, está muy mal. Sí. Pero también está muy mal juzgar al que se queda. Si yo quiero quedarme porque yo... Eh, me quiero quedar en Venezuela. A mí me lo preguntan cada rato. ¿Y cuándo te vas de Venezuela? Y si les digo yo no me quiero ir... Se te miran raro. raro. Se te miran raro. Te miran raro, es la verdad. O también, ¿por qué te fuiste si Venezuela se está arreglando? Entonces juzgan al que se fue y que generan esa disyuntiva o, o, o ese debate o ese enfrentamiento entre los que se fueron lo y los que se van, ¿no está sí. bien? Cada quien tiene derecho de buscar su bienestar en donde sea y ser feliz, que al final lo, es lo que tú buscas. Sea en Venezuela o sea fuera de Venezuela, yo aspiro a estar tranquilo y feliz. Claro, y que
0: cuando tú tienes esa noción de qué es lo que quieres, tú te planificas. Claro, sí. Tú sabes lo que quieres, tú te planificas, haces una estrategia... De una forma u otra, tú vas y ves los recursos que tienes, a eso le vas dando una vuelta y lo, y, y lo vas logrando. Que también tiene que ver mucho, bueno, el, que es el libro que tengo ya en la mesa, que es el autoestima del venezolano, que lo cito mucho, no solo aquí en el podcast, sino a mis pacientes, es como, epa, nosotros tenemos, es como ese gen, verdad ese gen de nuestra sociedad, que nosotros no sabemos lo que queremos, o sea, eh, a ver, no es como la mayoría, porque obviamente hay quien va a terapia, quien de repente ha, ha, sido, ha tenido el privilegio de estar en una familia donde se impulsa el autoconocimiento, donde se impulsa el desarrollar el criterio propio, claro. tú sabes qué es lo que quieres. Quiere. Pero no es el común en Venezuela, el común es, ¿sabes? Esta es la tendencia, nos vamos por aquí. Esto es lo que da, nos vamos por aquí. Sí. Esto es lo que me dice el Estado, o esto es lo, lo que me, me dice la gente que está arriba, incluso. No sé eh, qué piensas tú de esto dentro de los partidos también. Es como esto es lo que tienes
1: que hacer, esta es la línea de pensamiento. Pero realmente preguntarse eh, a los políticos o a la gente en general qué es lo que realmente quiere. O sea, yo creo que esa es la pregunta. Claro. Por ejemplo, hay una frase que escuché estos días que me gustó mucho: que decía, político que respira, aspira. ¿No? Un político está en un partido porque quiere escalar a una posición de poder y eso está muy bien, eso es legítimo. Claro. O sea, quieres poder para, eh, espero, ¿no? Para poder ayudar a la gente y generar bienestar. Y eso está muy bien, eso es lo que tú quieres dentro del partido. Ahora, ¿cómo escalas dentro de ese partido? ¿Cómo vas evolucionando? ¿Cómo vas escalando? ¿Cómo vas creciendo? Eso es muy importante. Y en la sociedad yo, yo también impulso. Por ejemplo, ahorita que doy clases, a los jóvenes les digo, a los muchachos como yo, yo no me soy muchacho, no creo que tenga un años yo les digo, sí, sí, los ustedes viejos, ¿vale? tienen que descubrir qué es lo que quieren no importa cuánto tiempo se tarden, no importa eh, si hacen algo que no les gusta y se cambia, el fracaso no está mal, el, no? digamos esa es una consecuencia normal de probar algo, de experimentar, de avanzar, de crecer, de transformarse como persona, entonces creo que cada quien tiene que descubrir y, y, pues, y probar muchas cosas, yo por ejemplo en mi carrera comencé por una parte que eran los, los, los derechos humanos, hoy no ejerzo en esa área, me sigo identificando como activista de derechos humanos que son causas que a mí me parecen importantes en la sociedad. Pero yo descubrí otra cosa que me gusta y, 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 y estoy feliz en mi área y, y, y estoy creciendo y avanzando. Y creo que al final cada quien tiene que hacer eso mismo. Probar cosas nuevas, descubrir qué es lo que le gusta y entender qué es lo que quiere para ellos, para su familia, para su país. Pero tenemos que darnos el, el, el espacio y la terapia es muy importante para eso, para que alguien te oriente y te ayude a descubrir qué es lo que quieres como, como persona, como familia, como sociedad. La pregunta realmente es, ¿qué queremos los venezolanos como sociedad? Entendiendo que no somos un grupo eh, homogéneo, no, eh, sí, homogéneo, sino que hay muchos grupos dentro de la sociedad que cada quien hay jóvenes que quieren algo muy distinto a lo que quieren las personas mayores. O sea, dentro de una sociedad también eh, se da que pues, cada grupo quiere algo distinto. La pregunta colectiva... Que necesitamos hacernos en la política cuál es el país que queremos hacia dónde vamos con esa Venezuela que soñamos, que aspiramos yo te digo, yo sueño con una Venezuela libre a lo mejor todo el mundo tenga ese proyecto de, de país yo, yo, yo quiero lograr la, eh, la libertad a lo mejor hay personas que dicen no, no, no me importa si somos libres o no yo quiero estar tranquilo y, y resolver mis asuntos quiero mi, bienestar. quiero mi bienestar y eso está bien pero creo que así en, en la política te, hay que darse ese debate. tiene que darse esas conversaciones difíciles en la casa y en la familia de, de, pues, de, de preguntarnos qué es lo que queremos como país.
0: Y fíjate que, disculpa que te ataque sí. porque eso de qué queremos y, y mencionarlo como una conversación difícil nos plantea de que la política es parte de nuestra vida porque simplemente es como expandirlo a un campo más grande como sociedad. Pero nosotros necesitamos esas conversaciones incómodas por ejemplo, en una pareja, Ajá, ¿qué queremos nosotros? ¿Para, para qué, ¿para para qué estamos para, aquí? Claro. O sea, ¿de, ¿de qué queremos? ¿Solo sexo? ¿Queremos de algo formal? ¿Queremos una familia? Esas conversaciones tú las necesitas. Porque entonces es como que son dos personas juntas o tres o cuatro o tres o cuatro qué chimbo ah no, no depende de lo de hay gente que lo elige gente que lo elige dice bueno una relación no abierta nada o sea yeah. yo no tengo nada en contra no tengo nada en contra de las relaciones abiertas claro, claro pero de repente te dice que chimbo cuando se supone que son dos hay más bueno pero van caminando en direcciones opuestas. completamente opuestas entonces obviamente eh, creo que hay un, un
1: verso en el que dice que una casa enfrentada contra sí misma nunca puede prosperar. Claro, exactamente. Y está el
0: cuerpo porque tenemos que hacernos en esa pregunta. Sí, no,
1: y en el caso también de, 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 de las familias, ¿no? Los padres conocidos también creo que tienen que conversar: mira, ¿qué es lo que queremos como proyecto familiar? ¿Qué quieren ustedes? ¿Dónde sí. quieren estudiar? ¿Qué, a, a, eh, o sea, no sé digamos, ¿cómo se ve esa familia también, ese grupo familiar, ese núcleo en cinco años? Uh -huh. La familia en Venezuela se está perdiendo. Las familias sí. mexicanas se están perdiendo, la migración no, eh, nos ha a las familias, pero también la pregunta, ¿qué queremos hacernos como pareja, como familia, como sociedad, como partido político? ¿Qué queremos nosotros como partido político? ¿Qué, queremos, o sea, ¿qué es lo que queremos como sociedad? ¿A dónde vamos? Y esas conversaciones este, este, se están perdiendo, ¿por qué banalizamos a la política? Sí. Porque queremos que la política no, este, no es importante, no es necesaria, que la política es aburrida, yo no creo que la política sea seguridad. No, no, para nada. Casualmente, hoy me,
0: me escribió alguien que tenía muchos años, demasiados años, sin sin contactar y me, me envió a decir a su mamá y que, mira, todavía lees el periódico y la sección, me encantaba la, 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 la sección de política de Panorama. Panorama es, fue, fue, creo que todavía existe, ¿verdad? Creo
1: que ya no sale la... Pues, la pues, la, sí, la empresa, esa empresa esa, tiene esa, en la web.
0: Pero es como uno de los diarios más antiguos de Venezuela y de Maracaibo, ¿verdad? creo que fue el, fue el primero, sí. Entonces yo siempre leía la sección de noticias porque a mí me emocionaba como este tema del Mercosur, de la ONU, o sea, siempre tú ves como se iban teniendo los silos del mundo a través de la política. Del poder, sí. sí, era muy interesante. Entonces es como, a, a mí me resulta todavía emocionante, solo que evito leerla porque es un tema que a mí al menos aquí en Venezuela te frustra mucho.
1: No, y ese tema es muy interesante, ¿no? Eh, o sea, una de, de las cosas que, que hice cuando comencé la clase fue preguntar en cada clase, ¿qué pasó en la semana? Te sorprende <risa> la cantidad de personas que no saben, puede ser por ignorancia, por desconocimiento o porque simplemente tomó la decisión de yo no quiero estar informado de lo que pasa porque eso tiene un impacto directo en mi salud mental. Claro. En Venezuela, sobre todo, que pasan tantas cosas todos los días y en el mundo entero, Tantas noticias que a lo mejor a veces nos bajan los ánimos, ¿no? A veces estás leyendo Twitter, ves una noticia que te rompe el corazón, que te le destroza por dentro y dices, yo tomo ahora la decisión de no, ver, de no leer las noticias porque genera un impacto emocional negativo en mi, claro. en mi vida. Yo no puedo hacerlo porque yo tengo una responsabilidad de estar al día que a diario de lo que está pasando a diario, pero sí entiendo y eso está bien también que hay gente que dice, yo no quiero leer noticias, yo quiero aislarme de lo que está pasando en el mundo. De hecho, recuerdo cuando fue el COVID, en la época del COVID, la gente enferma decidía apagar el teléfono para no enterarse de las personas que se estaban muriendo o que estaban hospitalizadas porque claro. eso tenía un impacto directo en su salud mental. Lo mismo pasa con la política o lo mismo pasa en Venezuela y en el mundo. Ante esa avalancha de noticias negativas, la gente toma la decisión. Mira, yo no quiero saber más de lo que está pasando. Claro. Pero también eso genera una consecuencia negativa. Nos cerramos, nos aislamos en nuestro mundo completamente y no vemos con perspectiva qué es lo que está pasando fuera del mundo. Claro, y el estar desinformado
0: de una manera u otra no te permite tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones porque ante la falta de información tú decides en oscuro. O sea, es como no veo y bueno, no sé, A o B, me da igual. Entonces, como que me, me dejo guiar por la intuición, ¿sí? ver, la intuición sin conciencia... Sin conocimiento, muy, eh,
1: muy sin buena. información, sin datos, no puedo tomar buena decisión, exactamente ¿no? Pero también entiendo que es un, como un mecanismo de defensa. Sí, yo no leo supuesto. noticias porque genera un impacto emocional muy difícil, muy fuerte de, de afrontar y eso está bien, ¿no? Yo no juzgo a quien hace eso. Ojalá yo pudiera decir un día que no conectar. quiero la misma noticias. No puedo, porque mi trabajo no me lo permite. Pero claro. hay, hay veces que se sí ha llegado al punto, en Venezuela sobre todo, que ante esa avalancha negativa de, de, de noticias, yo digo, bueno, voy a, voy a parar el teléfono al menos dos horas, voy a ver una película, voy a tomar un respiro, voy a salir de, de, de este círculo de trabajo o, o, o este círculo de noticias. Y eso es importante también, que entendamos que hay que tomar también respiro ante esa sobreavalancha de información. Y las redes o esos mecanismos. De sobreavalancha de información Sí, totalmente. O sea, o sea pregúntese ¿Cuántas veces Usted eh, desbloquea el teléfono Para consumir noticias O para ver información? Tenemos Una sobre saturación, La infodemia Le llaman Casualmente
0: estaba viendo Una infografía eh, Esta mañana Justo al despertarme Que decía sí. como que Pasas dos o tres horas Del día En En las redes sociales Saca la cuenta Y casi que al año Tú pierdes 45 días de la... Del año Del año Consumiendo no de redes, o sea, perdiste un mes y una, y do, un mes y dos semanas, un mes y medio casi, ¿no? consumiendo cualquier cosa. Y usualmente, fíjate, ese, ese tema es como muchas veces información negativa, información que altera tu salud mental. Yo pienso que también es un tema de que tú vas aprendiendo como a, a seleccionar, y es muy sano, seleccionar como que muy bien las fuentes de información, eso que tú decías. ¿Qué pasa si yo comienzo a leer como que, o, o me quedo con un simple discurso? Pierdo capacidad de cuestionar. O si de repente me voy a medios que son extremistas, de extrema derecha, de extrema izquierda, yo voy a estar... De fijar en, posiciones de acuerdo a la información de consumo. Expuesto a discursos de odio. Claro. Eh, por, incluso yo aprendí mucho eso con los periodistas deportivos. Por ejemplo, yo no sigo a David Faitelson, el periodista... El de, el, de, el, el de periodista mexicano de Despián yo ese señor y lo digo como Dios mío ¿hasta cuándo contigo? porque el tipo además es muy, es muy polarizante o sea es muy de que yo siempre veo okay, que él, él, hace poquitos
1: ahorita 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 se
0: estaba agarrando con un futbolista mexicano no sé si fue con no no era con la Juni, era con otro futbolista pero siempre él siempre está un problema con alguien claro pero es que eso hace, o sea, lo hace así claro porque justamente en nuestra sociedad que se
1: va a los extremos es lo que vende es lo que por funciona por supuesto los políticos se van a los extremos justamente a lo mejor no porque estén totalmente convencidos de esos extremos sino porque es lo que gana en una elección sí, tal cual ese por contraste tanto... entre blanco y negro vemos que es lo que está funcionando tristemente sí yo, yo cuando digo mire yo me yo no considero alguien de centro yo, yo no soy ni derecha ni de izquierda ni extrema de derecha ni extrema de, ni de, ni de, ni de izquierda yo, yo he trabajado con la izquierda con el centro y con la derecha yo, yo no tengo ningún afán ideológico con nadie. Entonces, cuando, o sea, cuando dice, yo soy de centro, el centro no existe. Eres de derecha o eres de izquierda. Ajá, pero ¿tú a ¿quién apoya? No sé qué. El centro es guabinoso, Porque estamos a... O te dice, no te dicen, el centro es muy cómodo, claro. <risas> pero, o sea, eh, como que la sociedad te obliga a tomar tanto de izquierda o eres derecha. Entonces, también odio o amor. O sea, es como que también lo, la obligación de que fijes un, una posición sobre todas las cosas. Y yo bueno. digo, simplemente hay, 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 hay cosas sobre las que yo soy muy ignorante que no puedo fijar posición. Claro. O sea, yo no conozco también pues todo el mundo y todo lo que pasa en el mundo y no puedo fijar una posición sobre las cosas que no estoy informado, también uno tiene que ser responsable. Exacto. En, en el conflicto de Israel-Palestina, no sé, Israel, por ejemplo, <risa> es un conflicto muy complejo. Totalmente. En, el, eh, en Medio Oriente, en, 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 en general, es muy complejo, yo no puedo decir desde la ignorancia, estos son los buenos, estos son los malos. Yo apoyo totalmente a estas cosas porque la forma que nosotros conseguimos de eh, esos conflictos de Medio Oriente en Venezuela y en América Latina son dos modos de vivir muy distintos. Yo no puedo eh, esperar que el mundo sea como yo quiero que sea. Totalmente. El, el mundo es como es. Entonces yo no puedo no. Desde, desde mi burbuja, desde mi realidad decir no, yo soy pro palestina no. por esto, por esto, por esto, sin tener a lo mejor la información completa y entender que es un conflicto
0: diabólico. Y a veces, exacto, a veces ni siquiera estar en el sitio, porque no es que tú estás en el sitio, tienes una percepción muy de que ya va, y además, eso, eso viene desde hace muchos años. Muchos, demasiados años, o sea, es un conflicto que desde que antes nosotros tuviéramos planificado, o, o de que pasara quizás el pelo, ¡ya estaba! O sea, entonces quizás uno, uno de veces se pasa la raya con decir, sabes desde mi privilegio desde mi lugares desde lo que yo veo en televisión desde lo que me dice CNN desde lo que me dice la BBC claro que los medios moldean mucho también también simple. también exacto entonces es como tener ese cuidado no y sabes Luis para ir cerrando hay dos preguntas indispensables que que quiero hacerte y como consultor político la primera cómo la gente puede reconciliarse con la política o sea la gente hacia la política y la segunda sería cómo hacer desde el rol del consultor, del de, de estratega y de la misma figura del político, que la gente se reconcilie. O sea, desde la persona lo busque por sí mismo
1: y de que yo como político, como estratega, consultor, invite a la gente a hacerlo. Mira, fíjense, pero la <ríe> primera pregunta que me hace de cómo la gente puede reconciliarse con la política, yo creo que es al revés. Yo creo que los políticos Tienen que reconciliarse Con la ciudadanía okay. Quienes le han quedado mal A la ciudadanía Son los políticos Quienes han Hecho falsas promesas Y han instaurado Discursos de odio Y han dicho mentiras Para poder acceder Al poder Son los políticos La gente Desde su burbuja Desde su ignorancia Desde su realidad A lo mejor Vota por un político Pensando que es la mejor opción Pensando que va a ser La persona que nos va a A resolver ese problema Entonces la misión hoy de la política es que los políticos pues trabajen con la ciudadanía, que escuchan a la gente, que entiendan el sentido de la ciudadanía, entiendan por qué están hartos entiendan qué es lo que quieren, entiendan qué es lo que aspiran como sociedad y en base a esa realidad y en, y en base a esa escucha con la gente, entender que yo tengo que ser mucho más auténtico, mucho más honesto, mucho más cercano, entender que el político no puede ser un jefe o un líder muy distante, a la gente, sino por el contrario, ser el líder es quien impulsa a la gente, quien los, los anima, quien los em, empuja a seguir adelante, quien les inspira esperanza. Un líder hoy si quiere restaurar la confianza tiene que ser honesto, pero también tiene que inspirar esa confianza, esa honestidad, esa esperanza que podemos estar mejor. Entonces creo que la ciudadanía, la forma de que se reconcilie con la política es, 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 es que los políticos... La forma con, eh, de hacer que los ciudadanos se reconcilien con la política es, a, es hacer que los políticos se reconcilien con la ciudad. Creo que ahí ¿no? Y desde nuestro rol como consultor tenemos una gran responsabilidad. Yo no consigo de que uno trabaje para, régimes, eh, para gobiernos que sean autoritarios o para campañas que vayan en contra de la democracia. Nosotros como consultores tenemos que cuidar nuestra política y nuestro sistema político. Ahí tenemos una gran responsabilidad de no hacer campañas que se vayan a los extremos de amor y el odio, sino también buscando esa grises. Que un político no tiene que eh, fijar una, una posición sobre todo, o irse a los extremos sobre todo para ganar una elección. Yo creo que eso es muy importante. Y desde nuestro rol, pues defender la democracia, defender las instituciones y velar, o intentar ayudar a que el político que vamos a ayudar a, a, a llegar al poder tenga ideas buenas. Claro. sea un político preparado, sea un político honesto, que tenga un plan de país positivo. Si yo estoy eh, asesorando a un político, ya sea que querer esto poder para sus intereses personales, eh, yo puedo tomar una decisión, yo puedo re retirarme de esa campaña. Pero a lo mejor tengo un candidato que a lo mejor no tiene todos los recursos, pero que tiene un proyecto de país, pero que quiere hacer las cosas bien, yo puedo tomar la decisión, mira, yo sé que a lo mejor no puedes pagarme todo lo que aspiro, pero yo puedo ayudarte a lograr esto porque... Como eh, consultor uno, uno también escoge a sus clientes, sí. yo puedo escoger a, 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 a quien puedo ayudar a llegar al poder y yo espero que a quien lo ayude eh, llegue al poder para hacer el bien, para ayudar a la gente. Esa es nuestra misión también, mi misión es ayudar como un médico a un paciente, a que al político que yo asesore eh, logre mejorar su, su comunicación digital pero lo haga para un fin positivo, entonces nosotros también estamos de, 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 como detrás del poder detrás de los hilos del poder, pero hay, hay una responsabilidad, Exacto. una gran responsabilidad, que no entendemos el impacto que tiene el consultor en una campaña electoral y en, y en, y en una campaña o con un cargo de comunicación del gobierno, no entendemos nuestra responsabilidad y es muy grande. Ahora, si el, si este, si el político luego de la campaña eh, gana y hace un cambio 360 y se descubre la persona, porque la gente cambia cuando tiene poder, por supuesto. muchísimo, yo tengo que también entender cuál es mi límite como consultor y como persona y entender qué es lo que yo estoy apoyando si estoy apoyando a un candidato o un político que quiere ir de frente contra las instituciones y la democracia, yo soy responsable también, y yo no puedo esperar no, porque es que yo no soy el político ¿no? pero tienes una influencia directa y grandísima sobre esa campaña claro, Entonces, eso, creo que es. totalmente
0: y sabes hemos hablado de saber lo que uno quiere y creo que una persona que estudia ciencias políticas y demás, que se mantiene en la carrera, tiene una noción de lo que quiere, porque sí. en efecto,
1: o se tomar la decisión
0: de, de repente, que alguien diga "Voy a estudiar ciencias políticas como no, extraño.
1: Pero sabes que también, que me doy cuenta, que hay mucha gente que estudia eso porque le interesa, o porque sí. le gusta, pero no porque es lo que realmente quiere. Okay. Hay casos, por ejemplo, un amigo me dice, eh, yo quería estudiar música, pero mi mamá me dijo que, se, que <risas> eso era una carrera para pobres, o sea, era la concepción de, 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 de su mamá, de su familia. No da, y, sí. él, y él, para cumplir las expectativas que tenía su mamá de que él estuviera algo que no sea de pobre, que me parece una cagada de, de argumento, ¿me entiendes? Eh, él estudió Ciencias Políticas y a lo mejor no es lo que quería, por eso hay, hay muchos politólogos que estudian en no ejercer, okay. Porque realmente no es lo que, no es lo que querían, en, en mi caso no fue así.
0: Por eso, o sea, o sea yo
1: lo planteaba por tu caso personal,
0: porque a, a ver, a ti te gusta, o sea, ejerces como profesor, sí, de, sí, claro. de consultor político, y precisamente yo creo que como en, en tu caso, desde tu perspectiva, ¿qué mensaje le puedes dar a la gente que de repente está ante la decisión, o pues, está estudiando ciencias políticas en este momento y es como un panorama incierto porque la gente dice, ¿esto tiene mercado realmente? Me porque ya va, yo me quiero poner un momento en el rol de esa mamada y preguntarme qué carajo pasa por mi cabeza, pensar de que la música no me da plata, pero la ciencia política, sí. Porque yo he escuchado a mucha gente que dice, ciencia política, eso no da
1: plata. O sea, por eso digo, no, sí, sé, o sea, como, no sé qué pensó. Como cualquier carrera, o sea, creo que a lo mejor con la única que no haya esa esa visión es con medicina. no sí. El médico tiene mucha plata, o el odontólogo tiene mucha plata. Puede ser como, eh, como la visión la que tenemos como sociedad y en el mundo, ¿no? Pero realmente el campo es muy grande. De hecho, en mi carrera a mí no me enseñaron realmente que el consultor político. Okay. Ya, hay una falla también en la educación de que no te enseñan cuáles son las posibilidades de la carrera para poder ejercer. Uno puede trabajar como politólogo en una ONG, por ejemplo, eh, puede ser militando o puedes trabajar para un partido político, puede ser consultor político, puedes trabajar con la, con la empresa privada haciendo análisis de riesgo de lo que pasa eh, en el mundo, en el entorno político, social, económico. Puedes trabajar con la parte de estudios de mercado o estudios de opinión pública. Es decir, el campo que tiene este, nuestra carrera es muy grande. Eh, ah, ah, bueno, puede ser también analista de políticas públicas, analista político. Esa es otra opción. Puede ser docente, puede ser investigador. El campo es realmente muy amplio, pero a, a nosotros nadie nos enseña eh, cuál es el, el, el gran campo de, eh, de posibilidades. A mí me pasó y sé que le pasa a muchos de mis estudiantes que llegan al sexto trimestre y no saben cómo hacer no saben de qué van a ejercer, no saben de qué van a vivir y hay, hay, y hay mucha gente que se, digamos, que se desanima que sale de la carrera porque no lo ve futuro en el entorno profesional y yo creo que una de las cosas por las que yo decidí volver a dar clases eh, regresar a, 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 a esa universidad desde otro rol es justamente para que entiendan en mi materia que es comunicación política digital que pueden vivir de eso, que, que pueden ser consultores que pueden ejercer esa carrera que es muy bonita y apasionante exigente y agotadora, sí, pero es muy bonita, entonces que vean esa, esa ruta o ese plan o, 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 o ese camino por delante en el que también pueden recorrer, yo quiero inspirarlos a que lo hagan y que vean eso como una posibilidad. ¿Cuál es nuestro problema? Y nadie nos enseña entonces que existen esos caminos. Entonces sí. tenemos también la responsabilidad como politólogo de enseñar al mundo esto hace un politólogo, un politólogo no estudia para ser presidente, esa es la pregunta que me hace todo el mundo. Ay, ah, vas a ser el próximo Guaidó de Venezuela, vas a ser el próximo <risa> presidente de Venezuela, ¿no? Yo no quiero ningún cargo público, yo no quiero ser ni presidente, ni diputado, ni alcalde, ni gobernador por ahora. Yo, Mi función y mi rol es estar de, detrás del candidato o del gobernante, ayudándolos a mejorar su administración digital Ese es mi rol. Pero la gente no sabe que existen diversos roles y diversos cambios. Que no todo es encargo público. Que no todo es encargo público. Y creo que eso también pasa en distintas carreras. Por ejemplo, con psicología, me imagino que está en la concepción, los que estudian eso están locos. Y, existen, y además, no los solo vas a tener al paciente. Y se imagina que es la visión del consultorio con el diván. Exactamente. Pero el campo es mucho más grande en la parte social, en la parte organizacional, en la política también requerimos eh, gente. Que, que estudia la, la mente y el comportamiento humano para ajustar nuestras estrategias a lo que quiera la gente y piensa la gente. Claro. Entonces, no podemos reducir las carreras de ninguna área a solamente un campo cuando el mundo está lleno de posibilidades.
0: Exactamente, sí. Ahora, y si la gente quiere conocer de tu trabajo, quiere conocer de tus propuestas. ¿Dónde puede conseguirla? Me pueden seguir
1: en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, como Luis Rendueles M. Arroba Luis Y pueden visitar mi página web, luisrendueles.com. También me pueden ver ahí lo que escribo. Tengo algunos artículos de análisis, otros sobre comunicación política digital. He dejado de escribir, pero lo voy a retomar. Corto. Qué bueno, entonces ya saben, sigan Luis por ahí, porque de
0: verdad, propuestas como estas son las que impulsan a, al país ¿okay? y eso, ahora sí, última pregunta
1: ¿la Venezuela qué quieres? ¿la Venezuela qué quiero. quiero un país libre quiero un país de oportunidades donde podamos emprender, trabajar, estudiar, salir adelante que cada quien cumpla sus sueños, que sea feliz que un joven pueda comprarse una casa que un joven pueda comprarse un carro que un joven pueda echar para adelante que tengamos servicios públicos que funcionen que tengamos instituciones sólidas, libres, democráticas, transparentes, un país más justo, más inclusivo, más, eh, y, y, y sobre todo creo que más tolerante. Nos hace falta mucha tolerancia. No podemos vivir con odio, con resentimiento para siempre. El país cambia eh, todos los días, la gente cambia todos los días. Está bien equivocarse, fracasar, cambiar de opinión, eso está bien. Y no podemos estar siempre con el país del odio y del resentimiento. Eso está bien.
0: Totalmente, sí, ahí me gustaría
1: cerrar. Entonces, ¿Cuál es el país que quieres? ¿Cuál es el país que yo quiero? Un buen punto, <ríe> <ríe>
0: buen punto. Y, y creo que el primer, primer entrevistado que hace, que me hace pregunta. una pregunta, sí. Mira, ¿cuál es el país que yo quiero? Yo quiero un país libre también. Quiero un país lleno de oportunidades para los jóvenes, un país potencia como para la educación y la investigación. Eh, un país donde independientemente de lo que tú te quieras dedicar, puedas encontrar esa, esa oportunidad de desarrollarte y más allá de lo social, un país realmente inclusivo. Eh, muchas veces la gente, ahorita con el tema de la inclusión, se centra mucho en lo que es la, la ideología de género, pero va mucho más allá, un país inclusivo para personas con eh, movilidad reducida, para, los para ciegos, para los para ciegos, eh, para eh, ciclistas para muchas cosas que de repente en este momento en Venezuela no hay espacio ¿okay? inclusión en todo sentido un país tolerante un país donde podamos entender cada persona de que, a ver eh, aquí yo cito a, a Jorge Drexler en muchas de sus canciones al fin y al cabo nosotros no, no o sea, somos parte de nada pero al mismo tiempo somos parte de todo un poco Sí. O sea, el, el maracucho está conectado con el caraqueño, el de oriente está conectado con el de amazonas, todos venimos del mismo lugar, estamos en constante movimiento. Y podamos entender eso, o sea que seamos tolerantes en nuestras diferencias eh, religiosas, políticas, eh, de, de cualquier tipo, culturales, culturales, y en función de eso podamos hacer crecer un país. Y además, eh, el país que yo quiero será ese espacio donde no solo la gente se vaya, eh, para no volver, sino que sea un país de idas y vueltas, que sea un país en el que de repente nuestra, nuestra juventud, de que, de que los profesionales puedan estar en contacto, porque siento que eso también, eh, yo uso mucho el ejemplo de los músicos colombianos y los venezolanos, siento que el músico colombiano tiene muy claro de dónde es qué quiere y expande eso al mundo. El, el músico venezolano antes de la migración se quedaba solo, encapsulado en Venezuela y era muy... Poco en los casos del que se escuchaba afuera y, y giraba por toda América. Pero que sea esa persona que tiene en Venezuela su base, pero puede ir a México, puede ir a Australia, puede ir a cualquier parte del mundo, e incluso traer gente. Quiero ese país en el que de repente en diciembre nosotros traigamos a los alemanes, traigamos a, a los mexicanos y digan, es hey, increíble la vida la venezolana. O sea,
1: ¿no? un país también con pasaporte, ¿no?
0: es un país con pasaporte, que por... calle libre tránsito, por Dios, sí. Exacto. Que sea un país donde la familia, donde, la, donde se puedan fortalecer los vínculos familiares y la amistad, que eso también se ha, se ha perdido mucho. Y un país donde eh, la salud mental sea un asunto eh, que se pueda conversar libremente. Es, no,
1: que deje que es de es ser salud? un chiste, ¿no? bueno, un sí. chiste porque eh, la gente cree que quien va a un circo lo es porque está loco. No, y que además, tú sabes que
0: hay un tema que dicen los pacientes psiquiátricos, no dan votos, también. ¡Wow! Eh, la gente que, que hace vida en los hospitales psiquiátricos dice eso porque es que es una población olvidada. Y, y a ver, nunca, yo creo que nunca se ha visto un gobernador del sur y a un alcalde de Maracaibo preocupado por, las, por el hospital psiquiátrico de Maracaibo. Se habla mucho del universitario, se habla mucho del del sur. ¡Ey! Ojo pelado, ¿no? La alcaldía, ojo pelado. <risa> Pero gobernación, ojo pelado. ¿Pero qué pasa? con El hospital psiquiátrico Maracaibo literalmente parece que se quedó en 1900 tanto que fue cuando se fundó. Olvidado. Olvidado, olvidado y la gente en condiciones precarias, o sea, yo la verdad no, no, no veo que hay mucha diferencia entre una cárcel y el, una cárcel venezolana con las condiciones precarias al hospital psiquiátrico. Entonces, eh, y a ver, el hospital se sostiene por la gente que hace vida y por la gente que sabe qué es lo que quiere y tiene conciencia y amor a su profesión no sé eso tiene por por, por por quienes realmente deberían hacerse cargo o sé sea, realmente ese es el país que yo quiero qué bonito dejaste
1: pensando para qué hacer
0: <risa> y que bueno es un, un tema del que puedes hablar <risa> pero bueno este ya saben pueden seguir a Luis en sus redes sociales si eres político y, y pues tiene proyectos proyectos en de alguna campaña o incluso en todo lo que les mencionó ya saben, pueden llamarlo, y si desean, obviamente, atención psicológica, saben que psicólogo bolsillo en cualquier parte del mundo, y en el corazón de la ciudad también, en su modalidad presencial, los acompaña eh, en su proceso terapéutico. sí lo hagan, sí lo hagan, vayan a psicólogo, <risa> sí lo hagan. Eh, lo, dice, lo dice Luis, así que, eso es palabra cierta. Nada, agradecido Luis, de verdad, Gracias, pero Luis, que no sea... Que sea el primero y que no sea el último. Bueno, que sí, sí, en claro. otras condiciones también y a medida que el
1: panorama político vaya,
0: vaya evolucionando, que siempre
1: está bueno, evolucionando. Cuando, mira, cuando vengan las primarias <risa> o cuando vengan las elecciones del 2024, aquí está seguramente. Hey, un hecho. <risa> eso eso <risa> va. he <risa> bueno. grabado, que en YouTube y que en Spotify. Le que me invite, Totalmente.
0: Y ya saben, pueden seguir el canal por allí, eh, tanto en Spotify como en YouTube. Suscríbanse, denle like y compártanlo en el grupo del condominio, del colegio, de la gente que siempre está peleando por política, y en cualquier lugar. So, bueno, nos vemos hasta un próximo episodio del Psicólogo del Chao.